0: رساله موموسیا سیاه احسان پور برای غلام فرج زاده سیاه میخواهم از موموسیا تولد 1956 مرگ 1992 حرف بزنم سیاه تنهایی بود نمیشد در باره چهرش بگویم با مزه ولی مهر عجیبی داشت توی خودش آفریقای کوچکی بود و انگار مثل آفریقا در جغرافیای های جدایی زندگی میکرد که برای کسی نمیسرفید آن همه راه برود آنجا که ببیند تویش چه خبر است اولین روزی که ایستاد کنار تنور و آممکازه میادش داد چطوری نان در بیاورد نهده سالش بود نه صاحبی داشت و نه سقفی و نه یک قرام پول تنهایی و بی کسی زود یقیه ممو را گرفت خیلی هم زود و مومو زود از زندگی دلش گرفت کمی بعد بدش آمد و بزرگتر که شد متنفر بود یک متنفر تمام ایار هر ماجرای حیه جاناور و مهمی هم که برایش تعریف میکردی، تهش مکس میکرد توی چشمایت نگاه میکرد و میگفت ارزشش نداره. کلن عقیدهش این بود که ارزش ندارد. هیچ تلاش و تقلایی در زندگی ارزش ای که میداد را ندارد. این شد که در انفوان شروشوری و وحشیبازی و جوونی و گاز گرفتن زمین و زمان در 17 سالگی جوری زندگی را تلاقه کرده بود که اسمش شد موم کلوین را علی یادش داد. از راه مدرسه آمده بود نان بخرد ببرد خانه و کتابهایش لوله زیر بغلش بود. راز بزرگ درست کنار تنور نانوائی آمام کازم برملا شد و مومو تمام روز بهش فکر کرد. به دنیای کلوین فکر کرد. به دویست و هفتاد و سه درجه زیر صفر که علی باش گفته بود و رفته بود. به شاه سرماها. به نقطه ای که همیشه توی فکرش بود و حالا فیزیک مهر تایید و پهنش را داده بود دست علیباش و فرستاده بودش تا بکوبت وسط مغز مموسییا. و هفتاد و سه درجه زیر صفر سورترین و سگجان جانترین ملکول هستی هم از جک و ج و دنیا ترمز غریب میکشد. صفر کلوین جایی بود که ممو میخواست خانهش آنجا باشد. این شد که صداش میزدند ممو کلوین ممو همینقدر همین یاری نشاری می کرد که یکی دو سال خانه عبدالی صراف بوده بعد هم که مرد دو سال دی حسین شوفر نگش داشته. و قبلترش هم یادش نمیآمد کجا بوده یا نبوده ولی میدانست از نه سالگی توی نانواهای آمام کازم خابیده اولین بار که دل مومو نه از روی گشنگی از روی عشق تیر کشید و لاله گوشش داغ شد کتی اول صف زنها ایستاده بود و مومو معلوم نبود از کی میخه صورتش شده بود بعد در عرض یک ماه یا بیشتر جنهای تازه توی بدنش کاری سرش آوردند که دقیقه از فکر کتی در نیامد و توی دست و پایش رعشه افتاد و بین هر پخت تا پخت بعدی می رفت خودش را تو حیات پشتی با شلنگ می شست تا کتی هیچ وقت غرق آرد و دوده نبیندش کتی زیبایی بی کموکس رو بی حد و حصری داشت چند بار شب که سر روی بالش گذاشت چیزهایی که توی قلبش می گذاشت. و اینکه که شبها خواب نمی رود و روزها دور کلیسا چرخ می خورد را با مغزش در میان گذاشت ولی مغزش گفت گوه زیادی نخور بیشین خوربشین سرجات و این یکی دو هفته قبل از اکتبر 74 بود. گرگومیش اکتبر 1974 هیچ کس توی شهر خواب نبود. پخش زنده مسابقه کلی و جورج فورمن توی ذئیر بود. های شرکت اعتمادی و شرکت آلمانی و صنایع دریایی دم قنادی نگرو منتظر ایستاده بودند ولی کارگرها نیامده بودند. مومو فکر کرده بود شاتر خواب مانده که نیامده رفته بود در خانه بیدارش کند که شاتر کشیدش توی خانه رمزون و نشاندش کوچه حیات و گفت بیشین تا مسابقه تموم بشه میریم. اهل محل توی خانه رمزون که تلویزیونش 21 اینچ رنگی بود جوری جون رو جون نشسته بودند که درو در تا میخواست از هم بپاشد کلی لای جمعیت را باز کرد پرید روی رینگ که صدای هل, هل مثل آتش فشان فوران کرد ممون منگ بود انگار برده بودند در سیاره غریبهی ولش کرده بودند که هیچ جایش را نمی‌شناخت سرگردانی عذابش میداد. از در حیات پاشد رفت جلوی در حال و به صفحه تلویزیون نگاه کرد تلویزیون پر بود سیا سیاه های سور کنگویی ممون نفسش سنگین شد تمام سیاههایی که به عمرش دیده بود نصف این همه سیاه نمی کلیداش کلی داشت رقص پا می و فرمند داشت بهش میخندی تا عصبیش کند رمزون که نفر اول جلوی تلویزیون بود نهره کشید یا خدا خودت کمکش کن. جمعیت پشتش در آمد که آمین هم آمین از تمام خانه های دور و نزدیک زد بیرون و توی میدان تعذیه رسید به هم و یکی شد. صدا زخامت برداشت از روی اسکله گمرک سرید رفت روی دریا رفت و رفت تا جزیره سیشل آنجا پیچید سمت تانزانیا رفت توی خشکی بیابانهای ذئیر را رد کرد و از در سالن مسابقه داخل شد و حوب فرو رفت توی گوش محمد علی کلی که کلی امان نداد لاینقطعه سه تا چپ چپ خالی راست کوبیت توی صورت فرمند که نه توی بوشر نه توی ذئیر کسی نتواند سر جایش بنشیند همه فریادند هوا و سالن یک جا فریاد کشید علی بومایه علی بومایه موم سر شده بود میان رقص دستها و رقص پاهای کلی رها شده بود بی که حواسش باشد بی که حس کند تنش مثل کلی پیچ و تاب می‌خورد انگار تمام رگ را کرده باشی یکی بعد آن یکی را بسته باشی به پا و مچ کلی که هر جا برود که هر تابی بخورد مومو را با خودش بکشد ببرد بتاباند برقصاند به نه از زمین بود و نه آسمان در ارتفاعی مختص خودش به کشف جهان آمده بود به کشف حرارت به کشف آفریقا به کشف قدرت مناجات آمورزه از مناره مسجد فیل پن شد روی شهر سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله نمکو از وسط جمعیت پرسید بومای یعنی چه رمضان کورش خارگی که روی کشتی کار کرده بود و هر کشور دریاداری توی جهان را رفته بود و دیده بود گفت یعنی بکشش بکشش یعنی علی بکشش که جمعیت امان نداد خیز برداشتن سمت صفحه تلویزیون و با دو برابر زور فریاد زدند علی بومای علی بومایه و صدا لای گوشهای مومو دست به دست میگشت. هوک آخری را که کله خرج فرمان کرد، آمورزا توی گل دسته گفت الله و اکبر و فرمان پهن زمین شد. عصر برای اولین بار در تاریخ جهان مومو از امم مرخصی خواست. برداشت رفت باشگاه عبدل، غل میزد آدم. همان روز اول جوری روی رینگ اشتری باشگاه عبدل رقص پا کرد و هوک زد و چپ خالی راست که رفتنی عبدل صداش زد: هی کله ای، بیا. و تا ممو بگرداند گرداند یک جفت دستکش بکس رقص کنان توی هوا آمده بود سمتش و تمام سالن دیدند که عبدال صدایش زد کلی و تمام سالن دیدند که یک جفت دستکش سرخ افتاد توی گردن ممو موسیا. فردایش وقتی شاتر از حسنو چونگیر پرسید کی گونی ها رو جرواجر کرده؟ حسنو نگفت مامو به جاش گفت از آقای کلی بپرس و کلی کلی پند شد همه جا و سر زبان همه افتاد چون هم سیاه بود. هم نصف اسمش مثل کله‌ای بود و هم مشتهایش خر می‌کشید. مو بدنش رو آمد. مایچه های بازوها و سینههایش مثل لوبیای سرامیز در هم تاب خورد و تنیده شد. و روزی که وسط میدان ششمبه من دو تا درجهدار دریایی را جلوی همه با مشت به با هم بافت، دیگر شد قهرمان. ارتشیها رفته بودند کافه لنگر مست کرده بودند، بعد سر فلکه بند کردند به کتیب. درجهدارها از اینها بودند که لابد تازه دورهشان را آمریکا تمام کرده بودند و برگشته بودند ایران. همه توی صف بودند و ممو پای تنور که یک هو وحچیره دختر پیچید توی میدان مامون نفس نداد پرید بیرون دوید سمتشان دیلاق و هیکلی بودند با سر رفت توی سینهشان و تا دستشان بیاید چه شده و چه نشده دوتا اول نشسته بود زیر فکشان توی ملت ولوله شد آه نصف حقشونه بزن کلی شق شقشون کن بعد شلوارای نامرد قد دارها بلند بود مامو میپرید هوا تا هد بزند توی دماغشان یک باره حسنو از جلوی دکی علی سیگاری گفت مامو بومای مامو صدا خوشگش کرد چرخید نگاه حسنو کند که دلو از جلوی مسافرخانه عرب ها نعره کشید آه کلی بومای که یک بار میدان ششمبهمن شد کلوزیم جمعیت نعره میکشید مامو بومای و مامو اروا همه گلادیاتور مثل بیل مکانیکی افتاده بود به جان درجهدارها و بعد صدای نعش آور جمعیت را می برد تا نپش کلیسای گیریگوری بعد از کنار ناقوس کهنه زنگ زده رد و میرفت توی اتاق آخری یک امارت پنجدری نمو نا گرفته که چهار تا دختر و مادرشان با آخرین سکه های یک دودمان اعیانی برباد رفته زندگی می کردند. سه روز بعد جلوی کلیسا کتی تک و تنها سر راهش سبز شد. موسیا بی امان کتی شده بود. می دانست که کتی اصلاً مادرزاد با او فرق می کنند. اختلاف دارد، با خواهرهای یکی از یکی قشنگترش توی دنیای دیگری زندگی می کند، ولی مومو میخواست به آن دنیای دیگر پا بگذارد، رفت جلو، بلد نبود حرف بزند، اگر هم بلد بود، تمام کلمه های دنیا صدیه که آشوب توی تنش را هم برملانه می کردند، همین بود که دو هفته پیش رفته بود شیراز و جلوی یک دلاک غریب زانو زده بود، کتی نفس میکشید. برای دماغش اکسیژن‌های هوای شرجی نیمه مرداد را کشید داخل. مومو دست برد یکی یکی دکمه های پیرهن پیچازیش را باز کرد. کتی دو پا, پا رفت عقب. مومو دکمه سومی پیرهنش را هم باز کرد. بعد از خجالت سرش را انداخت پایین و با شرم به زمین نگاه کرد. سمت چپ سینه‌اش قلبی کوبیده بود که وسطش نوشته بود کتی. مومو تا روز عروسی کتی هم صبر کرد. ولی شبی که به جای او پسر قنادی نگرو به قل دست کتی توی ماشین نشست و ماشین ها بوق و بوق دور فلکیششون به من تاب خوردند. دیگر بحانهی برای صبر کردن باقی نماند. بی حرف زیر نگاه شاتر و مشتری ها زد بیرون. یک راست رفت سمت خانه کلامو. یک نوت خشک این گذاشت کنار بساط کلامو و دراز کشید زیر نگاری. کلامو بوتش زد. با دلسوزی گفت زود سیت و کلی نکن. مومو هیچ نگفت، هیچ، فقط دهنه نگاری را گذاشت لای لبهایش و اولین پک را که زد دیگر پایش نشست. سه بعد هر نشجاتی که توی بازار بود توی خون ممو هم پیدا میشد. کلی ممو را تنها گذاشت، خماری زود از راه رسید و پس پسنداز سالهای نانوایی تبخیر شد. ممو خمار می نشست سینه دیوار کلامو اشک و مفش یکی شده بود و دم نمی زد. غلام مکوندی زیر نگاری خوابیده بود چشمش افتاد بهش همیجوری از سر نشتگی گفت اگه هزار بدم یه شاهینی خالکوبی میکنی بری تو بازار موئینی و موموسیا نگذاشت غلام جمله اش را تمام کند همان وسط را گفت بده غلام قبول هفت روز بعد موموسیا بدون پیرهن پا گذاشت توی بازار ماهی فروش ها و جلوی چشم ایران جوانی های دو آتشه سه بار رفت تا ته بازار رو برگشت روی کمرش شاهین بزرگی خالکوبی شده بود که زیرش نوشته بود شاهین کسی جیگر نداشت نزدیکش بشود، مشتهای مومو هنوز به قدری که بازار مای فروشی را با آتش بکشد بارود داشت، گرگو سیبیل که تیم ایران جوان ناموسش بود و میفهمید قضیه از کجا آب میخورد دستش را کشید و برد در مغازه دو هزار تومان گذاشت جلویش و گفت میخوام یه خالی جلوی سینت درشت، و ممو نزاشت حرف سیبیل هم تمام بشود، فقط گفت قبول گرگو. شد که هر کی با هر کی دعوایش می شد و دستش به جیبش میرسید میگفت ناموس ندارم اگه خالش نکنم و نکوبمش رو پیشونی ماموسی و مامو مثل جزیره کوچکی که تا به تصرف خانه های کمی را داشت روز به روز تنگ تر می مامو میخواست تا ته جهان نشگی برود شد اواخر 56 و شیش هفتش دهتای و روزنامه خان مشتری کلامو بودند هم نعشه میکردند هم بحث مومو لای گپ و گفت و جدل‌هایشان خیلی چیز دستگیرش شد. از سیاست خوشش آمد و بعد فکر کرد شاید سیاست دنیایی باشد که پیش می‌گردد. تصمیم گرفت در و دروازش را پیدا کند و داخلش بشود. شد که زودتر از سیبیلدارها روزنامه و اعلامیه میآورد خانه کلامو مومو ته کتاب و بحث را درآورد. آنقدر پای حرف نشست و کتاب خواند که می‌توانست همه را توی برنامه زنده تلویزیون مجاب کند. بعدها که در 1990 گورباچوف نخ را از اتحاد جماهیر بیرون کشید و دانهای روسیه بزرگ هر کدامش پرد شد یک ای در مزمت گورباچوف و نوبل صلحی که امپریالیسم گذاشته بود توی تاغچه اتاقش توی قهوخانه ناجی یک ساعت و نیم افشاگری کرد جوری که زاغو و نبو و عقو چابسگی و ماشو مسلسل و, و سلمان براتی ایستادند بسط قهوهخانه و داد زدند مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا انقلاب که نزدیک شد پیکاریها، رنجبران، اتحادیه کمونیستها و چریک های فدایی سر پوست تنش دعوا داشتند و مومو هر بار با نشان یکیشان را میفتاد توی شهر و بعد هم میگرفتند، میبردند دو سه روز میزدندشت و شهربانی و ساواک را برایشان آب و جارو میکشید و باز فلش میکردند. برس نرس انقلاب مومو بازار کارش گرم بود غرق خون و زخم و خال بود ولی خمار نبود مومو کمی بیشتر از شوروی عمر کرد دو سال روزگار خودش و کلامو که انقلاب کاسبی او را هم تعطیل کرده بود روی های پشت هتل تنگسیر دوباره به هم رسید روزها می‌رفتند جلوی گاراژ ها و دم قهوه‌خانه برای مسافرها که از در و دهات و شهرهای دور و بر می‌آمدند می گرفتند و 2010 شای کاسب می شدند. مومو عین توی مسترا چندک میزد در خانه و کلامو که تمام روزگار مومو را حفظ بود با های روی تنش نقالی و پردهخانی میکرد مسافرها حلقه می دور امواج صدای کلامو و غرق می شدن توی سرگذشت مومو انگار سیاه لابلای سی و چند سال عمرش دویست سال زندگی کرده بود ماجراهایش با دل غمبار دهاتی ها زود رفیق می شد انگار روی پوست تن مومو غریبی و آدمکشی شهر پیدا بود ته جیگرشان برای روزگار برباد رفته سیاه تش می مومو خودش وقتی کلامو به قصه خال دختر ارمنی می رسید گلویش پر می شد بخص. پر میشد آه یک صبح سوزدار زمستان گاراژ برازجونی پر بود مسافر مامو چون باطم نشسته بود زانوهایش توی جناق سیناش فرو رفته بود انگار توی رحمی که معلوم نبود رحم کی هست جا خوش کرده بود مثل جنین مچاله انتظار دنیا آمدن میکشید جمعیت غلغله بود و صدای کلامو به آسمان می رسید ولی مامو چیزی نمیشنید با خودش تنها بود انگار همه تنهایی‌های جهان سهم او شده بود انگار همه ی حوادث های جهان از روی او عبور کرده بود انگار حق با مومو بود ارزشش را نداشت به صفر کلوین نزدیک و نزدیکتر شده بود سه روز بعد که کلامون رفت در قعب خانه ناجی و خبر داد که مومو پشت هتل تنگسیر تمام کرده بیاین تابوتش بلند کنیم موموسیا دقیقا در منفی و 273 درجه جهان لم داده بود در حالی که همه فکر میکردند مرده ته قبرسون شکری ملا که خم شده بود توی قبر و گوش جنازه را از زیر کفن می جنباند و می اسمع افهم محمد ابن زرش را بالا آورد و از مردها پرسید اسم پدر و همه اولین بار به صرافت این افتادند که مومو بچه کی بود؟ انگار ممو در همان ابتدای مقیاس کلوین رویده بود انگار میلی با آمدن نداشت هیچ وقت حلش داده بودند انگار همه چیز را از قبل میدانست. ملامد میخواند اسمع، افهم محمد الموت حق و النار حق و سؤال نکی و والمونک حق ازا جا عملکان مقربان روی لب مومو لبخند نشسته بود خودش همه اینها را میدانست هنوز دنیا نیامده بود که میدانست